0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachjustiert. Mein Name ist Till Zimmermann und ich bin Professor für Strafrecht an der Universität Trier. Und der Kerl neben mir ist... ist Mohamed El Ghazi, ebenfalls Uni Trier. Stimmt, jetzt wo du sagst, fällt es mhm. mir wieder ein. Und wir besprechen heute für Sie eine, äh, einen Beschluss des Landgerichts Oldenburg vom 7. November 2022. QS368 aus 22 und ich bin ganz sicher, dass mein hochgeschätzter Kollege mit dem Sachverhalt vertraut ist und sie jetzt auch mit demselben vertraut machen wird. Ja. Stimmt?
1: Da muss man gar nicht so viel wissen. Ich selber komme ja auch aus Oldenburg, deswegen hat mich der Fall besonders interessiert. Landgericht Oldenburg hatte über den Fall zu entscheiden. Ja, wahrscheinlich zwei junge Herren, haben Abend Spaß, wollen irgendwie nach Hause kommen, Taxi ist zu teuer. Sie wissen, in größeren Städten finden Sie hier und da mal so einen E-Scooter, den man ausleihen kann. Und in Oldenburg auch. In Oldenburg inzwischen auch, in Trier leider noch nicht. Ne? Ja, aber ist zu hügelig hier. Und äh, ja, was machen die beiden, um nochmal Geld zu sparen? Die fahren einfach zu zweit auf dem Ding. Einer vorne hält das Lenkrad, der andere hinter ihm. Stell dich mal hinter. So, der andere hinter ihm hält sich dann auch so am Lenkrad fest. Jetzt ist das Problem, beide sind betrunken. Wir wissen von dem Hintermann, von dem Sozius, der selber also nicht vorne stand, der sich also nur hinten fest, von hinten festgehalten hat, der hatte 1,2 Promille. Das war schon am Fall. Und die Frage ist, wie lösen wir diesen Fall? Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Führerschein weg. Ja, vielleicht. Ja. Das ist die prozessuale Einkleidung dieses Beschlusses. Es ging hier erst einmal um die Frage, ist die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a der Strafprozessordnung zulässig? Damit wollen wir Sie nicht behelligen, weil wir wissen, Sie bereiten sich überwiegend auf das erste Staatsexamen vor. Was Sie aber wissen müssen, ist, dass diese, äh, diese vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis dann in Betracht kommt, wenn dringende Gründe dafür streiten, dass die Fahrerlaubnis im Hauptverfahren entzogen werden kann. Und das ist in 69 Strafgesetzbuch geregelt. Richtig, Till?
0: Ja, genau richtig. Gut. Kennst am Ende des aus.
1: Tages, da schlagen Sie am besten mal auf, was brauchen wir dafür nach 69? Oder wollen wir gar nicht einsteigen? Nein, wir noch? wollen nicht einsteigen. Oh, okay. Schauen Sie sich den an. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir eine rechtswidrige Tat haben, die bei oder im Zusammenhang des Straßenverkehrs stattfindet. Und das sage ich nochmal dazu, ja, damit du das auch lernst, dass der Fahrer sich als ungeeignet erweist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Ein Kraftfahrzeug? Ja. Wir brauchen aber jetzt erst einmal eine rechtswidrige Tat im Zusammenhang des Straßenverkehrs. Und an was denkst du, wenn wir jetzt hier zwei Betrunkene auf einem E-Scooter haben?
0: Lass mich raten, Trunkenheit im Verkehr, 316. Ja. Trunkenheit im Verkehr. Und mehr ist ja auch nicht passiert. Ja?
1: Es kam zu keinem Schaden, keiner Gefährdung. So, und deswegen denken Sie an 316 StGB. Und das ist jetzt in der Tat auch die Vorschrift, mit der sich das Landgericht hier auseinanderzusetzen hatte. Wir brauchen in jedem Fall jemanden, der ein Fahrzeug führt, im Verkehr.
0: Ja.
1: ja und das muss er getan haben in einem Zustand der Fahruntauglichkeit. Entweder absolut fahruntauglich
0: oder relative mit Ausfallerscheinung. Gut, wie sieht es aus? Verkehr. Ja, wir haben ja einen Verweis, dass sich um Straßenverkehr handelt. Da müssen wir jetzt nicht groß rummachen. Ja. Die sind im Öffentlichen...
1: Das ist auch nicht ausführlich geschildert. Die bewegen sich auf den auf Oldenburg
0: Straßen und das sind natürlich Plätze und Wege, die gewidmet auf sind. Auf einem Fahrradweg, um auf äh, einem genau Fahrradweg. zu sein. So, dann ist jetzt ähm, die Frage, handelt es sich hierbei um ein Fahrzeug bei dem E-Scooter? Wichtig, kein Fahrzeug. Kraftfahrzeug? Doch, ein Fahrzeug. Ja, ein Kraft Kein
1: Kraftfahrzeug, sondern ein Fahrzeug. Sie haben das wahrscheinlich in der Vorlesung gelernt, natürlich kann man den 316 auch auf dem Fahrrad verwirklichen, ja? weil da eben
0: nicht Kraftfahrzeug steht. Eben, aber muss man wissen, in anderen Norm steht tatsächlich Kraftfahrzeug. Ja? Und dann kommt es tatsächlich darauf an, ob auch ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug oder nur ein Fahrzeug ist. Weißt du, welche Normen das sein können? Ja, haben wir eben drüber gesprochen, ah. deswegen... Ja, 248 B. Genau, unbefugte Verwendung äh, ja, in Gebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, ja. eines Fahrrads oder Kraftfahrzeugs oder auch das äh, Wettrennen, illegale Wettrennen mhm. mit Kraftfahrzeugen. 15 D. Ja.
1: Aber äh, praxisrelevant ist §24a Ordnungswidrigkeitengesetz, ja? weil da ist ja die 0,5 Promille Grenze und die gilt aber nur für Kraftfahrzeuge. So, ist jetzt ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug? Ja, der, an, die Antwort darauf fällt uns nicht schwer, denn der Gesetzgeber hat das festgelegt. In wie heißt diese Verordnung? In der Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. Ja, und da steht drin, dass das ein Fahrzeug sei. Es ist ein Kraftfahrzeug. Ein Kraftfahrzeug sei. Ja, hier kommt es eigentlich nicht drauf an. Bei 316, das haben wir gesagt, das genügen ja Fahrzeuge. Wir werden gleich sehen, warum man vielleicht auch nochmal darauf abstellen kann. So, wir haben gesagt, Fahrzeug im öffentlichen Verkehr. Hm, hat er denn dieses Fahrzeug auch geführt, bevor wir gleich mal auf die äh, Fahruntüchtigkeit eingehen? Hat er es denn geführt? Er stand hinten, der andere saß da, der andere hat sich halt festgehalten. Weißt du, der wollte den halt hier nicht so an ist der Hüfte festhalten. Ja, der wollte den halt hier nicht an der Hüfte festhalten. <lacht> ja, das von ich mal. Ne? So, und die Frage ist, hat er damit ein Fahrzeug geführt?
0: Ja, Landgericht Oldenburg sagt ja und ich glaube, sie haben auch recht. Ja, und warum? zwar mit folgender Begründung, die sagen, naja, der kann zwar eigentlich nicht so richtig sehen und der, der, der lenkt ja auch nicht, sondern ja. hält sich nur fest. Aber der ist natürlich mit seinem Griff dafür verantwortlich, ob die gescheit geradeaus fahren können. Genau, sie brauchen nämlich für das Führen, brauchen
1: sie eine Mitbeherrschung zumindest wesentlicher Verkehrsvorgänge. So, und lenken ist ein wesentlicher Verkehrs Verkehrsvorgang. Jetzt hat er sich da ja nur festgehalten, sagt der Zimmermann, ja, und das Landgericht Eumung sagt aber, ja gut, äh, Sie, man kennt das ja vom Autofahren, man hält ja auch den Lenker fett, das, äh, fest, das Lenkrad, damit das Auto nicht nach links oder rechts ne, äh, austariert, deswegen ist da schon was dran, dass man selber irgendwie auch mit lenkt, wenn man den Lenker festhält. Ja. Ähm, was man vielleicht hier, was ganz interessant ist, es gibt ja diese... Fahrlehrer Rechtsprechung, der betrunkene Fahrlehrer, den kennst du wahrscheinlich auch, ne Ja, den kenne ich noch, den ja, hatte ich, ich auch. auch. Liebe Grüße, Detlef, ja. das war mein Fahrlehrer, der hat es echt nicht gepackt. Gut, und da ist es natürlich ganz spannend, ob ein Fahrlehrer, der irgendwie auf dem Beifahrersitz sitzt, und da gibt es ja unten diese Pedale für den, ob der, wenn der betrunken daneben sitzt, ob der auch das Fahrzeug führt. Weißt du noch, was der BGH dazu sagt? Ich glaube, er sagt ja, oder? inzwischen sagt er Nein, Ach, zumindest solange er nicht eingreifen muss. Zumindest er solange nicht eingreifen muss, sagt er Nein. Aber das sind auch Fälle, die vielleicht mal examensrelevant sein könnten. Der
0: betrunkene Fahrlehrer, den jeder irgendwie kennt. Ne? So, jetzt Persönlich. mal zurück zu unserem Fall. Der ja. hat das Lenkrad angefasst und deswegen sagt das Landgericht Oldenburg und einige Berechtigung, der hat das auch geführt. Die haben mhm. mittäterschaftlich sozusagen den E-Scooter geführt. Anders wäre es gewesen, wenn er sich nur um den Körper ja. geklammert hätte. Ja, ich mache das jetzt nicht vorher. Gott sei Aber Dank. dann wäre gewesen, war aber nicht so und deswegen hat hier der Sozius gleichwohl den E-Scooter geführt. Genau und die Frage ist jetzt Fahruntüchtigkeit. Ja, So alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit. Ja genau,
1: die brauchen wir bei 3.16, Alkohol- oder Drogenbedingte Fahruntüchtigkeit und die Frage ist, Sie wissen ja, wir orientieren uns hier an äh, Promillewerten, wenn es um Alkohol geht und es gibt diese absolute Fahruntüchtigkeit so als Fiktion, sage ich mal, ne? ähm, Sie wissen, bei PKWs und LKWs, Motorrädern, Movers, ne, orientieren wir uns an dem, was heißt orientieren, da hat die Rechtsprechung den Wert von 1,1 Promille festgesetzt, unwiderlegbare Vermutung.
0: Ja, bei Kraftfahrzeugen, seit ja. 1990, bei Kraftfahrzeugen 1,1, absolut fahruntüchtig. Und bei Fahrrädern? 1,6. 1,6.
1: Und jetzt sind wir hier auf einem, sage ich mal, sehr modernen Transportmittel unterwegs. Und die Frage ist, wie ordnen wir eigentlich so ein Transportmittel ein? Es gibt da noch keine BGH-Entscheidung zu. Zumindest keine ausdrückliche. Es gibt eine
0: BGH-Entscheidung dazu, die jetzt im Offen gelassen Ja, genau.
1: Und äh, es gibt äh, olg rechtsprechung und natürlich auch hier Landgerichtsrechtsprechung. Und äh, das, o Nicht OLG, das Landgericht Olmuck ist hier der Meinung: nein, dass ein E-Scooter näher dran am PKW ist als an einem Fahrrad.
0: Und sogar näher an, als an einem E-Bike. Ja, ja,
1: in der Tat. Es geht darum, wir müssen fragen, welche Leistungsanforderungen sind zu stellen für die Bedienung des Fahrzeugs, plus welches Gefährdungspotenzial geht damit einher. Und das können Sie in einer Klausur dann äh, so anlegen und vergleichen mit dem Pkw einmal oder mit dem Fahrrad. Bei dem Fahrrad wissen Sie 1,6, Pkw 1,1. Und jetzt sagt das äh, Landgericht, nee, das Gefährdungspotenzial und auch die Leistungsanforderungen seien beim E-Scooter eben höher als beim Fahrrad. Was könnte man da argumentativ
0: für anführen? Im Prinzip sagen sie, es fallen mehr Leute mit E-Scootern auf die Fresse als mit Fahrrädern. Ist dir das e schon passiert? Äh, Nur mit mit E-Bike du... nicht. Nein,
1: mit dem E-Scooter bin ich noch nie hingefallen. Ja, noch nicht. Äh, es ist in der Tat so, äh, die argumentieren, ja, so ein E-Scooter hätte ja kleinere Räder, man müsse ja stehen, der Lenker sei kleiner und deswegen sei irgendwie das Sturzrisiko auch höher, Da wird auch eine Statistik angeführt, die schenken wir uns jetzt einmal, aber insgesamt das Umkipp- und Sturzrisiko sei höher. Ähm, kann man sicherlich so vertreten, höher als beim Fahrrad, aber man muss natürlich berücksichtigen, darüber haben wir schon gesprochen Till, ne? dass so vielleicht dieser Vergleich ein bisschen hinkt, warum?
0: Ja, also, ich glaube, ein wesentlicher Grund ja. ist, wir können alle Fahrrad fahren, ja. aber die meisten von uns können nicht Roller fahren. Ja, so, noch wenn, nicht. Ja. ja, genau. Wenn wir mal zehn Jahre warten, sind die mhm. Leute, glaube ich, deutlich souveräner im Umgang ja. mit, mit, äh, mit E-Scootern. Also ja. deswegen sind ich diese empirischen Daten ja. hier so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Nimm mal
1: eine, eine ältere Dame, die ist noch nie Fahrrad gefahren und noch nie E-Scooter und du stellst dir beide Geräte hin und sagst, fahren sie mal. Ich glaube, E-Scooter wird funktionieren. Fahrradfahren wird sie einen Monat brauchen, bis sie das gelernt hat. Deswegen überzeugt mich das so in der Argumentation nicht, denn man muss irgendwie berücksichtigen, dass wir eben alle noch nicht so drin sind in diesem e scooter fahren. Und dann
0: darf ich noch einen ja. Vergleich gerade, der ist nicht so in dem Urteil zu finden, er wird aber auch in der Diskussion angeführt, ja, E-Bikes, Pedelecs, e -Bikes. das sind auch keine Kraftfahrzeuge, steht in Paragraph ja. 1, Pedelecs, Richtig, Pedelecs ja. sind keine Kraftfahrzeuge, bei denen kann man auch bis zu 1,6 Promille haben, ohne komplett Fahr- und tüchtig mhm. äh, zu sein, ja, und mit denen kann man ja sogar mit dem Motor 25 km/h fahren, ja. während man mit den E-Scooter nur 20 km/h fahren kann, und das sollen trotzdem gefährlichere Kraftfahrzeuge sein. Das leuchtet mir nicht so richtig ein, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist gut vertretbar und wir haben es ja eben referiert, äh, wohl auch auf her herrschender Linie in der Rechtsprechung: E-Scooter näher beim PKW zu sehen und damit die Grenze von 1,1 anzulegen. Das bedeutet die hier für den Fall, ja, der Herr hat sein Fahrerlaubnis entzogen bekommen, zumindest vorläufig, was in der Tat ein bisschen den seltsamen Effekt auslöst. Ne? Ja, jetzt
0: hat er keinen Führerschein mehr und wie kommt er jetzt künftig nur noch durch den Straßenverkehr? Ja, nur noch mit dem E-Scooter. Ja, e den fahren. darf man weiterhin fahren. Ne? Was man noch dazu sagen muss, wir hatten es jetzt nur den objektiven Tatbestand. Mhm. Subjektiv hatte er Vorsatz hinsichtlich der Drogenheitsfahrt. Ja, das habe ich
1: uns jetzt mal geschenkt mit Blick auf die Zeit. Da haben wir keine Probleme, da habe ich auch wesentlich äh, Angaben ein bisschen verschwiegen. Wir haben ja hier in 316 auch eine Fahrlässigkeitsstabbarkeit. Ne? Ist. Alles klar. Ähm, 316 sind wir durch. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Lesen Sie die Entscheidung, schauen Sie in die Use. Bis zum nächsten Mal. Oh,